0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期我们将开始一个新的系列节目，是关于物流的详细学习。我们会在接下来的系列节目中学习到物流的基础概念，比如说 FBA、FBM、投程、分仓、合仓等等，还会学习物流的操作流程，包括打包和发货。在打包部分，我们会重点了解亚马逊的要求和标签使用方法。发货部分我们会呃给大家讲到，包括渠道和具体的操作方法。那系列节目的最后呢，还会给大家带来一个彩蛋，就是在呃过去的时间里，大家经常给我们发私信的关于物流这一部分的问题，还有一些实际的应用中的技巧。那其实无论我们做国内电商还是做跨境电商，物流都是非常重要的一个环节。我们在做亚马逊的时候，可能会发现，大家在聊天的时候、啊，哈，嗯，很多时间探讨的都是选品、运营，还有账号安全的这些问题，却很少提及物流。当然，有的时候物流也会和运营有很多的交叉。可是，如果我们不去特别的重视物流这个环节的话，好多地方处理不到位，就很有可能发生以下的问题。大家可以参考一下自己有没有中枪，比如说像。发货方式搭配的不够合理，白白的浪费成本，或者是掉入到呃这个服务商的陷阱里面，造成一些不必要的损失，嗯、呃，再或者是对清关的这个问题不够重视，导致货物没法没有办法清关，或者我们不会计算这个物流费用，被亚马逊多收了一些钱，也没有办法找回来，或者是不懂何时用什么样的方式去清理库存，而造成了库存积压。也或者是补货不及时，造成断货，导致排名下降等等。好了，那所有的这些问题，最后其实都会和我们的这个最终利益去挂钩。那接下来我们分享的系列内容呢，会尽可能全面的将物流做一下梳理，以便大家在遇到相关问题的时候，可以快速的嗯想起来这期节目去查询一下，因为平台的很多规则都是在不断变化的。大家在实际操作的过程当中呢，如果遇到问题，尽量也能去复查一下最新的官方要求。本期系列节目更多的作用是为大家建立起亚马逊物流的思路及模型，遇到问题的时候也有个抓手。由于目前亚马逊 FBA 是主流，也相较于 FBM 复杂得多。以下节目主要讲解 FBA 中的问题和和操作方法。嗯、呃，如果大家仍然有这个关于 FBM 的问题呢，也可以给我留言。那今天我们就开始第一部分的内容分享，物流的相关基础概念。在这一部分呢，我将给大家分享六个要点。第一点是 FBA 和 FBM， 第二点是头程运输，第三点是危险品审核，第四点是核仓与分仓，第五点是多渠道配送，第六点是移除订单和弃置。好，那我们就从第一项的 FBA 和 FBM 开始。FBA 啊、呃，其实它就是 Fulfillment by Amazon 的简称，就是我们常说的这个亚马逊物流。我们向亚马逊付费，使用他们的仓库和服务。那产品呢，就先从国内寄送到他们的仓库，然后由亚马逊仓库包装产品，并寄送到消费者手中。这样的一个过程就是所谓的 FBA。那什么是 FBM 呢？它就是 Fulfillment by Merchant 的简称，也就是我们常说的自发货。就是卖家负责从国内到消费者手中的全程运输过程。好，那我们再来说第二个点，就是头程运输。在 FBA 的过程当中，产品从国内寄送到亚马逊仓库的这个过程，我们就把它叫做头程运输。这里面嗯、呃、其实也包含了清关和代缴税等业务。这些业务的话，大家不用嗯、呃、觉得很麻烦，一般都是交由国内的第三方物流服务商来完成的。呃，第三点我们要讲的是危险品审核，这里面我们会讲到两个部分，一个是什么是危险品审核，然后哪些产品是容易遭到这种危险品审核的。那什么是危险品审核呢？这里面给大家引入的是一个官方的一个介绍哈。嗯、呃，为了确保亚马逊的商品对整个配送过程和顾客来说都是安全的，亚马逊会对疑似危险品进行审查。那危险品团队会在四个工作日内审核每个配送方式被转换为亚马逊配送，也就是刚才说的 FBA， 啊，去查看它的这个 ASIN。工作日是指星期一到星期五，这里边不包括公共假日。然后来确定商品是不是存在危险品，主要是基于目录信息。因此，务必在创建商品或将商品转换为由亚马逊配送时，提供完整且准确的信息。包括完整且详细的商品描述和要点。如果提供的危险品信息完整且准确，亚马逊将在四个工作日内完成审核，并对商品进行分类。但是如果提供的信息缺失、不完整、不准确，或者是互相冲突，亚马逊呢可能会禁止商品通过亚马逊物流进行销售。如果要是发生这种情况，就需要通过上传危险品文件工具提供安全数据表。或者是产品成分信息表。那么哪些产品容易遭到这个危险品审核呢？第一个是成品化妆品，就比如说像香水啊或者指甲油这种；第二个是锂电池或者是含锂电池的商品。所以我们一般就是做呃新手卖家的时候，一般也不让大家去碰这种产品。第三种是是非危险品商品；第四种是含有磁性材料的商品。第五种是，任何属于或包含电池、液体、粉末或膏状物品的商品，都有可能会被分类为危险品，啊，也叫做危险材料。那有时产品它即使不属于上述的这个类别，也有可能会遭到审核。那这种情况一般就是由机器人去抓取的。如果大家要是在上传产品的过程当中遇到了这个危险品审核，也不用太着急、太惊慌，我们就按照亚马逊提供的这个要求，详细的按照它的这个要求一步一步的去处理就可以了。好，那我们再接下接着来讲，呃，下一个就是说合仓和分仓这一部分的话，整个的这个合仓和分仓的概念，我是摘自官网的，也比较准确一些。那分仓是什么呢？在默认情况下，你的物流设置默认选择是分布式仓库配置的，俗称分仓。创建入库计划以后，你的货件可能会被拆分为多个货件，每个货件发往不同的收货中心或亚马逊运营中心。亚马逊将根据你要配送的商品和发货地来选择亚马逊运营中心，将库存分布到全国的多个亚马逊运营中心之后。相比库存较远的情况，购买你商品的这个买家可以更快地收到商品。那什么是合仓呢？后台物流设置的选项是库存配置服务，也就是合仓的意思。将所有符合条件的库存发送到同一个收货中心或亚马逊运营中心。货件抵达以后，亚马逊将对货件进行拆分，并将发啊，并将其发往不同的亚马逊运营中心。此项服务它是按件收取费用的。根据官方的这个发布，像服装啊、鞋靴、珠宝首饰、媒介类商品和大件商品，嗯，它被分仓的这个可能性会比较大的。这个分仓会导致我们的这个投成的费用升高，也会增加呃我们去管理库存的难度。如果我们要是选择合仓的话，它是会收取一定费用的；分仓的话就是免费的。那这个费用是，嗯，这样去计算的。如果你是标准的这种尺寸商品，在一磅或者是一磅以下，是收 0.3 刀；一磅到两磅是收 0.4 刀；超过两磅的，每磅加 0.1 刀；超过大尺寸的商品，那五磅或者是五磅以下收取 1.3 刀；超过五磅的商品，除了 1.3 刀以外，每磅还要再多加 0.2 刀。所以这样的话呢，我们在去设置合仓或分仓之前，一定要根据自己的实际情况去计算，到底哪一种方式会更划算、更适合我们，然后再进行选择。好，那我们接下来再讲到第五点是多渠道配送。嗯，那通过多渠道配送呢，亚马逊可以使用你发送到运营中心的库存配送买家在你的某个销售渠道，并不是亚马逊的这个网站哈。在这个销售渠道上所下的订单，其他销售渠道可能包括你自己的网站啊、贸易展览会啊，还有这个社交媒体等等。你可以将多渠道配送订单信息提交给亚马逊，让亚马逊来配送这类订单。那你在亚马逊网站上销售的商品的买家订单没有呃资格去享受多渠道配送，但可以使用官方的标准亚马逊物流服务，由亚马逊来配送。好，接下来我们再了解最后一个基础概念，叫做移除订单和气质。那我们是可以对我们库存中心的这个货物进行产品移除和气质的。有一些商品是买家退回亚马逊无法销售，但是又无法进行第二次销售的，那就可以选择自动移除或者是气质。如果没有设置不可售产品自动移除。或者是店铺无法运营，需要批量的去移除或者是弃置的话，那就需要我们进行一个手动操作。这个移除的费用是按照你，呃，移除的每件商品进行收取的。一般是这样的，呃，如果是做移除标准尺寸的话，每件商品它的收取费用是零点五刀。然后如果大件商品的话是收取零点六刀。如果你选择的是弃置的话，标准商品每件收的是零点一五刀。如果是那种大尺寸的，是每件收取 0.3 刀。它这个时间呢，在通常情况下，移除订单是会在14个工作日内处理完毕。但是如果赶上了这个节假日或者是移除高峰期，那处理的移除订单时间大概就要达到30个工作日或者是更长时间。好了，那以上呢，我们了解了物流的第一部分啊，一些比较基础的这个物流概念。如果你要是有，呃，其他的问题欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。